0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin was wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. yang telah memberikan nikmatnya yang tak dapat kita hitung, yang tak terbilang, yang tak mungkin bisa kita ingkari. Bikaulilah, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Umi. Kemarin posisinya Umi di Lampung. Allah perkenankan hari ini Umi sudah berada di Jogja. Walaupun Umi masih uh, belum open house ya, jadi sampai Desember karena Bukan hanya Corona, alasannya, ya. kau nih punya baby uh, bulan Juni kemarin, sehingga uh, sekarang sampai uh, bulan Desember usianya udah enam bulan ya, Insya Allah uh, semoga Allah memberikan kesehatan dan uh, keberkahan kepada kita semua sehingga kita bisa tetap menjalankan ibadah kepada Allah karena hakikatnya kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Ini ngomong anak ya Ibadah kepada Allah Mengurus keluarga juga beribadah kepada Allah Menuntut ilmu beribadah kepada Allah Sambil menunggu ya Menunggu waktu sholat Kita ngomong anak menunggu waktu sholat ya, Kita belajar tetap Menunggu waktu sholat Kita melakukan banyak hal uh, Sambil menunggu waktu untuk sholat Jadi kita niatkan untuk itu Sehingga setiap apapun yang kita lakukan Insya Allah Insya Allah semuanya bermanfaat dan bernilai amal ibadah. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita selalu lantunkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Semoga kita bertemu nanti di telaganya Nabi bisa meneguk air telaga Nabi yang sekali teguk kita tidak akan dahaga selamanya. Insya Allah ya. Untuk bisa mengenal Nabi, gimana caranya? Dan Nabi mengenal kita. ya kita membaca surahnya kita membaca uh, apa perjuangan-perjuangannya kita pelajari kita kenali semua keluarganya sahabat-sahabatnya kita teladani dan kita bersolawat kepada Nabi nah, insya Allah kalau antuna semua mengamalkan sholawat seribu ya kita bersolawat satu kali Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali artinya memberikan Kalau dalam tafsirnya ini uh, memberikan kebaikan ya, 10 kebaikan. Uh, dan ada riwayat lain, kalau sampai kita bersolawat sampai seribu kali, maka uh, diharamkan api neraka uh, menyentuh tubuh kita. Dalam redaksi hadisnya, kalau kita bersolawat sekali, Allah memberikan 10 kebaikan. Kita bersolawat 10 kali, uh, 100 kali Allah memberikan kebaikan. Kita bersolawat 100 kali, Allah memberikan seribu kebaikan. Seribu kali kita bersolawat, Allah memberikan uh, ribuan apa? kebaikan yang lain. gitu. Jadi kalau kita bisa bersulawat seribu kali, uh, diharamkan uh, tubuh kita uh, dari api neraka. Uh, marilah, uh, redaksi hadis ini uh, kita pelajari lagi, tapi kalau seandainya ditemukan, ya, karena di sini ada yang bilang ini kurang sohih, tapi sesuatu ya kebaikan, sohih atau tidaknya, uh, kita niatkan saja. demi kecintaan kita kepada Rasul demi rahmatnya Allah kepada kita demi kenalnya Rasul pada kita karena sebenarnya ketika kita bersolat kepada Rasul, kebaikannya akan kembali kepada kita baik sayangku semuanya sebenarnya di awal MDA Umi e, e, mengajar semua materi dari bahasa Arab e, Ulumul Quran kemudian fikih, akidah, akhlak bahwa bahkan usorob ya, terus kemudian sirah uh, hadis dan lain-lain uh, Alhamdulillah kemudian uh, MDA punya pengurusan uh, terima kasih kepada seluruh pengurus, uh, sehingga majelis ini uh, menjadi tersistem ya, dan Umi bisa dibantu karena keterbatasan Umi sebagai seorang istri Umi sebagai seorang ibu, dan Umi juga uh, punya jamaah lain uh, sehingga Umi sangat terbantu sekali Terima kasih kepada Mbak Utami Yang sudah membantu Umi untuk menyampaikan uh, Bidang fikihnya uh, uh, Terutama Abi sudah bisa menyempatkan Ini karena mumpung Corona Abi bisa menyempatkan Untuk bisa uh, mengajar ya Nanti kalau selesai Corona uh, Allah izinkan uh, Abi mulai sibuk lagi Ya Allah mudah-mudahan uh, Kita bisa uh, Terus uh, bisa uh, Menghidupkan ya menghidupkan walaupun uh, ada online dan offlinenya mudah mudahan ini tetap terus bisa berjalan insyaallah ya baik uh, Umi kemarin hanya menyanggupi uh, tentang uh, syirah sahabiah ya dan dimulai dari uh, ahlul bait ya dimulai dari istri istri Rasulullah karena Allah berfirman bahwasanya uh, sebaiknya bagi seorang mukmin bahwa yang lebih dicintai adalah nabinya bukan dari de, dari dirinya sendiri artinya kita seorang mukmin harus lebih mencintai nabi kita daripada diri kita sendiri nah, bagaimana caranya ayo kita cari celah-celahnya kita bagaimana caranya kita lebih mencintai rasul dengan cara kita masing-masing karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri uh, anti lebih senang uh, untuk bersolawat anti lebih senang mentaladani perbuatan perbuatannya nanti lebih senang uh, melakukan hal-hal yang uh, sebagai wujud pecintaan kita, kesetiaan eh, kita kepada Rasulullah. Apabila Rasul dihina kita rasanya hati nggak terima uh, itu udah mulai, udah mulai rasa cinta kita itu uh, tumbuh gitu ya. Uh, salah satunya dengan mempelajari uh, perjuangannya kemudian orang-orang terdekatnya sehingga kita lebih mengenal Rasul. dan bertambah kecintaan kita kepada rasul kita. Dan Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya istri-istri rasul adalah ibu bagi seorang mukmin gitu. Ibu artinya apa? Ya ibu kita. Ibu kita. Kita harus di ibu kita? Kita mengenal uh, presiden kita yang perempuan. Kita mengenal ibu presiden kita. Kita mengenal para artis perempuan. Kenapa dengan ibu kita, ibu seorang mukmin kita tidak mengenal? Ya kita harus kenali ibu kita. Ya, di Oke, okay, kita lanjutkannya. Kita ketahui istri pertama Nabi adalah Khadijah. Ya. Jadi istri pertama Nabi Khadijah menikah ketika Nabi usia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Selama 25 tahun mendampingi Nabi, Khadijah wafat di usia 65 tahun dan Nabi wafat eh, saat Khadijah wafat Nabi usianya 50 tahun dan Nabi eh, Menduga selama satu tahun karena setelah itu sahabat Nabi menawarkan Saudah dan Fatimah ya. Saudah janda berusia 50 tahun dan Fatimah gadis cilik ya. Belum remaja saja belum gitu ya. Gadis cilik yang belum balik gitu. Dan kemudian menikahi Aisyah di Mekkah ya dan serumah ketika tahun ke-13 kenabian menikahinya di tahun ke-10 kenabian kemudian berkumpul dengan Nabi di tahun ke-13 kenabian atau tahun 1 Hijriah ya. Ya dengan mas kawin rata-rata istri Nabi diberikan mas kawinnya sama 400 dirham. Kemudian Pada tahun ketiga hijrah juga Nabi kemudian menikah dengan Hafsah binti Umar bin Khattab ini juga janda saat itu Hafsah berusia 21 tahun ya dalam riwayat lain ya ada yang 18 dan 20 statusnya juga janda dari Khunais bin Khuzafah kalau Saudah tadi juga janda punya enam anak dari dari Sakran ya dari sahabat Sakran yang meninggal ketika hijrah ke Habasah hijrah ke tempat yang pertama ya. lalu e, Nabi Muhammad mempersunting selidah Zainab binti Khuzaimah janda dari Abdullah bin Jahsi ya, riwayat lain e, Ubedah bin Al-Haris tahun ketiga hijriah juga pada saat dinikahi Nabi Zainab binti Khuzaimah berusia 29 tahun jadi e, Zainab ini juga wafat e, saat Nabi masih hidup jadi set, berkumpulnya hanya selama dua bulan saja Kemudian Nabi juga menikahi Syeida Ummu Salamah, nama aslinya Hindun ya. Ummu Salamah ini usianya saat itu 34 tahun. Suami Ummu Salamah sebelumnya itu Abu Salamah meninggal dunia di tahun kedua Hijriah akibat luka parah setelah ikut perang Uhud. Keadaan Ummu Salamah ini juga janda, punya banyak anak. Jadi Nabi berkeinginan untuk menikahinya dengan banyak alasan ya, banyak para ulama berbagai tafsiran. Uh, dikemukakan yang intinya semuanya atas uh, perjuangan umus salamah dan uh, suaminya di jalan Allah gitu ya kemudian pada tahun keempat hijriah Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Zainab binti Zahsi <tuh> ya, yang statusnya usianya uh, status janda juga berusia 35 tahun dan kalau Zainab binti Zahsi kemarin sudah umi ungkapkan ini adalah janda dari Zaid bin Harisah uh, jadi Zaid bin Harisah ini anak angkat Nabi jadi yang menikahkan langsung Allah ya kemudian Nabi menikahi uh, Sayyidah Juwairiyah binti al Haris yang saat itu usianya berusia 21 tahun. Sebelum dengan Nabi Juwairiyah juga menikah dengan Abdullah bin Jahsi wafat tahun ke uh, 56 Hijriah. Nah, kemudian Nabi menikah dengan Sayyidah Ummu Habibah ya nama aslinya Ramlah binti Abu Sufyan itu setelah Perjanjian Hudaybiyah yang saat itu berusia 37 tahun. Sebelumnya bersuamikan Ubedillah bin Jahsi karena murtad pernah Humi sampaikan waktu itu mereka berdua ikut hijrah ke Habasyah, tapi kemudian suaminya murtad balik lagi ke agamanya semula suaminya, ya tu -tu 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 Nasrani yang akhirnya meninggal dalam kondisi mabuk-mabukan gitu ya. Uh, tapi setelah dipersunting lama masih tinggal di sana, kemudian dijemput sama uh, sepupu Nabi, uh, saudaranya Ali bin Abu Talib, uh, Ja'far bin Abul Thalib ya, kemudian dibawa pulang setelah sekian lama baru berkumpul dengan Nabi. Kemudian pada tahun yang sama uh, pada penaklukan benteng Khaybar itu kan, uh, datang Ummu Habibah, kemudian uh, menikahi Saidah Safiyah juga binti Kuyay seorang pemimpin Yahudi di distrik Khaybar itu, ya jadi. garis nasabnya uh, yang kemarin disampaikan ya sampai ke Harun bin Imran saudara Nabi Musa. Ya, Safiyah juga janda yang pernah menikah dengan Yahudi dari Bani Qurayzah. Ya. Namun perkawinannya ini tidak berlangsung lama. Usia Safiyah saat itu uh, sangat muda ya, 17 tahun tapi sudah menjadi janda. Kemudian E, pada tahun ke-7 Hijriah Nabi juga menikahi Mariah Al-Kiptiyah Ini hadiah dari Mukaukis Setelah Nabi menyeru agar penguasa Mesir itu Memeluk Islam e, Kemudian e, Nabi membuatkan rumah untuk Sayyidah Mariah di ujung timur Madinah ya. Baik e, Terakhir Nabi menikahi Sayyidah Maimunah Binti al Haris Yang saat itu berusia 25 atau 26 tahun Jadi semula namanya adalah Barah nah, Nabi Kemudian menggantinya dengan nama Maimunah Yang bermakna impian, harapan, keberkahan nah, Ada keberkahan setelah menikahinya Benar saja ya Setelah menikahi Maimunah Banyak keberkahan setelah itu di kota Mekah ya. Karena setelah ini kita pelajari tentang Sayyidah Maimunah Baik kita hari ini mengenal Sayyidah Maimunah Sayyidah Maimunah adalah putri dari Al Haris bin Hazan bin Zubair Al Hilaliyah. Jadi dari Bani Hilal ya. Sementara ibunya ialah Hindun bin Auf bin Zubair bin Haris. Jadi uh, beliau adalah termasuk salah seorang yang uh, salah seorang wanita yang paling awal masuk Islam. Jadi semula beliau bernama Barrah, kemudian Nabi menggantinya dengan nama Maimunah. Jadi yang bermakna impian atau harapan keberkahan ya. Beliau Sebetulnya masih ada yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi karena saudari beliau yaitu Sayyidah, uh, saudari Sayyidah Mahfudhah yaitu Lubaba Al Kubro yaitu istri dari paman Nabi Muhammad yaitu Abbas bin Abdul Muthalib Jadi istri paman Abbas ini uh, dijuluki Lubaba Al Kubro. Uh, julukan lain adalah Ummu Fadil. tadi ibu dari uh, Fadil ya. Yang bergelar Ummu Fadil ini ya. Kemudian uh, beliau juga merupakan perempuan kedua yang masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah. Jadi ketika hidup penjanda itu, setelah ditinggal mati oleh suaminya yang kedua, Sayyidah Maimunah ya, hidup bersama Lubabah Al-Kubroh. Jadi menurut Kurey uh, Sihab, ya, uh, Sayyidah Maimunah juga sangat mengagumi dan menghormati Nabi Muhammad. Jadi setiap pasukan muslim meraih kemenangan dalam sebuah peperangan beliau sangat gembira sekali. Jadi suatu ketika Saudah Maimunah uh, menyampaikan isi hatinya kepada Lubaba Al-Kubra bahwa dirinya memiliki uh, rasa ada ada keinginan untuk uh, bersama Nabi. Jadi pernah ada riwayat uh, beliau sedang naik kuda, beliau menyampaikan sendiri kepada Nabi bahwa uh, kuda dan apa yang ada di atas tunggangannya ini adalah milik Allah dan Rasul-Nya. gitu. Jadi ada riwayat lain. Jadi uh, riwayat yang lain pula uh, Sayidah Maimunah ini menyampaikan kepada saudarinya, kemudian saudarinya ini menyampaikan kepada suaminya yaitu Abbas, kemudian Abbas meneruskan kepada Nabi. Gayung pun bersambut. Uh, Nabi kemudian meminta sepupunya Nabi yaitu Ja'far bin Abu Talib untuk melamar Sayidah Maimunah untuk dirinya. Kita tahu sepupunya Ja'far bin Abu Thalib juga istrinya saudara juga, bersaudara dengan uh, Sayidah Maimunah. Artinya uh, Saudari-saudaranya ini adalah Orang-orang dari keturunan terkemuka Dan menikah dengan orang-orang terkemuka gitu ya. Lamaran Nabi disambut baik oleh Sayyidah Maumunah Yang saat itu Sayyidah Maumunah berusia 26 tahun Ketika menikahi Nabi Muhammad Jadi kejadian ini pada bulan sawal Tahun ke-7 Hijriah ya, Karena pada tahun ke-6 Waktu itu gagal gitu ya Memasuki kota Mekah Dan terjadi masuk kota Makkah lagi ketika tahun ke-7 Hijriah untuk mengerjakan Umroh Al-Qadah yang perjanjiannya waktu itu untuk 3 hari saja jadi Nabi Muhammad dan kaum muslimin hendak berangkat Umroh pada tahun 6 itu tidak berhasil ya jadi tahun ke-7 Hijriah baik rombongan Nabi Muhammad ke waktu itu melakukan Umroh untuk waktu 3 hari ini di hari ketiga dua orang utusan kaum musrik Mekah yaitu Suhel bin Amr dan Huaytip bin Abdul Uzza mendatangi Nabi Muhammad dan rombongannya keduanya kemudian uh, mengingatkan salah satu dari isi perjanjian Hudaybiyah di mana Nabi Muhammad hanya boleh uh, tinggal di Mekah selama tiga hari saja masya Allah gitu ya saat bin Ubadah yang ketika itu berada di sisi Nabi marah gitu Nabi Muhammad berusaha menangani maksudnya oh, keterlaluan sekali gitu ya padahal mereka sudah banyak sekali melakukan Uh, iya nanti Umi benerin ya udah banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran perjanjian tapi selalu uh, dimaafkan gitu ya tapi ini uh, tiga hari nggak ada konsekuensi, nggak ada penambahan sama sekali gitu ya, tiga hari udah dihusir nah, tapi uh, kepada keduanya Nabi mengatakan bahwa baru saja menikah dengan Sayyidah Maimunah dan akan mengadakan pesta perkawinan, beliau bermaksud ingin menjamu mereka dengan makanan dan minuman manakala diizinkan untuk tinggal di Mekah barang sebentar lagi, jadi sayang tapi mereka menolak, mereka sebenarnya sangat terkejut sekali bahwa Nabi menikahi wanita yang mulia di Mekah gitu, yaitu uh, Sayyidah Maimunah tapi uh, mereka bersikeras untuk menyuruh Nabi lekas meninggalkan Mekah jadi uh, ya akhirnya ya uh, Nabi uh, berangkat uh, pulang ke Madinah ya Nabi Muhammad kemudian memerintahkan pasukan Islam bersiap-siap meninggalkan Mekah setelah peristiwa itu ya. Ya beliau meminta uh, pembantunya Abbas bin Abdul Muttalib yaitu Abu Rafiq mengawal Sa'idah Maimunah keluar dari Mekah menyusul rombongan Nabi karena ya, tidak boleh Nabi di situ lebih dari tiga hari. Jadi Sayyidina Maimunah akhirnya bertemu dengan Nabi di daerah Soraf. Daerah Soraf ini nantinya menjadi makamnya Maimunah. Karena kenangan beliau dengan Nabi Muhammad. Beliau akhirnya uh, ingin dimakamkan di daerah Soraf. Sekitar 10 km dari Mekah. Kemudian Nabi Muhammad di sini merayakan pernikahannya dengan Sayyidina Maimunah. Yaitu wanita terakhir yang dinikahi Nabi. Gitu ya. Nabi rombongan, dan rombongan kemudian ke Madinah setelah uh, perayaan perkawinan selesai. kita tahu setiap nabi meminang menikah mas kawinnya adalah 400 dirham. Jadi lantas alasan apa yang mendasari nabi ingin menikahi Sayyidina Mahmudah gitu ya. Pertama tahu bahwa beliau menyerahkan dirinya sendiri kepada nabi ya. Motifnya apa setelah itu kita tahu pertama Abbas bin Abdul Muttalif, paman Nabi itu menjadi juru bicara yang menyampaikan hasrat Sayyidah Maimunah untuk menjadi istri Nabi. Maka tidak wajar Nabi menolak, gitu. terlebih Sayidah Maimunah juga termasuk salah satu perempuan yang awal-awal masuk Islam. Kedua, saudaranya Asma binti Umais, selain saudara, saudari istri pamannya Abbas, Ummu Fadil, Sayyidah Maimunah juga bersaudari Uh, tapi tidak sekandung ya dari Asma binti Umais yaitu istri Ja'far ja bin Abi Talib keponakannya, ya uh, Ja'far ja bin Abi Talib keponakannya Abbas, ya artinya sepupunya Nabi, uh, saudaranya Ali bin Abi Talib. Hubungan itu membuat Nabi tidak wajar menolak Syeda Mai ini, menurut uh, tafsirannya kuresihab, uh, ya. Ketiga. Memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Mekah. Jadi saudari-saudari sekandung Sayyidah Mamunah itu menikah dengan pembesar-pembesar Mekah. Baba Al-Kubro, Abbas bin Abi Muttalib, Baba Asuhro, Istri Walid bin Mokhoiroh, terus Ibu Khalid bin Walid. Jadi ini uh, banyak berkahnya memang uh, menikahi uh, Maimunah ini ya, uh, Sayyidina Maimunah. Karena setelah itu... Khalid bin Walid masuk Islam, dan banyak lagi orang-orang uh, muslim yang lain yang masuk Islam, ini belum Fathul Mekah ya, ini baru uh, awal mula Nabi masuk Mekah selama tiga hari itu ya. begitu juga dengan saudara-saudara tidak sekandungnya Asma binti Umasi yang merupakan istri dari Ja'far ja bin Abi Talib yang ketika wafat, dinikahi oleh Abu Bakar lalu kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Talib kemudian dinikahi lagi dengan uh, setelah meninggal Ali bin Abi Talib menikah dengan Salman bin Umais yang merupakan istri Paman Nabi Muhammad gitu ya. Uh, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dengan demikian Syeikh Maimunah memiliki jaringan, memiliki hubungan kekerabatan dengan suku-suku terpandang di Jazirah Arab. Jadi mengingat para menantu ibunya Hindun bin Auf adalah para pembesar di sukunya masing-masing. Artinya jaringan keluarganya itu benar-benar uh, terpandang gitu, mempunyai pengaruh yang luar biasa di Mekah. Jadi kalau mau melihat kenapa Nabi menikahi istri-istrinya banyak sekali eh, hikmahnya Jadi kalau kaum-kaum orientalis mengatakan bahwa eh, itu hanya karena nafsu mereka sangat salah-salah besar gitu ya Bahkan Nabi pun memiliki eh, istri yang gadis hanya satu yaitu Fatimah, Azza, eh, Fatimah siapa Aisyah binti Abu Bakar ya Ya, dengan menikahi Saidah Maimunah Siapa tahu para tokoh Mekah akan memeluk Islam Dan posisi Nabi semakin kuat Karena menjalin kekeluargaan dengan suku-suku terpandang Di Jazirah Arab ya, Jadi betul saja beberapa saat setelah perkembangan itu Yaitu yang disampaikan tadi Khalid bin Walid masuk Islam Kemudian menyusul yang lain-lainnya Kemudian nanti kita tahu bahwa Khalid bin Walid ini Adalah pahlawan Islam Dan kecakapannya dalam uh, taktik perang Sangat luar biasa uh, Di medan perang menghancurkan musuh-musuh Islam Ya Jadi, Sayyidah Maimunah ini dikenal taat beragama, lembut tapi tegas, bijaksana. Aisyah binti Abu Bakar sendiri, Sayyidah Aisyah ya, istri Nabi yang lain, mengakui bahwa Sayyidah Maimunah adalah wanita yang paling bertakwa dan selalu menjaga silaturahim di antara para istri-istri Nabi. Jadi. Pada saat Nabi Muhammad sakit, jadi sebelum wafat, beliau dirawat di Sayyidah Maimunah. Namun ketika sakit Nabi makin parah, beliau akhirnya dipindahkan ke kamar Sayyidah Aisyah yang ada di samping Masjid Nabawi sesuai kesepakatan semua istri Nabi. Dan beliau, Sayyidah Maimunah ini rela akan itu demi kebaikan Nabi. Jadi Sayyidah Maimunah ini termasuk dari istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi ada 94 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah. begitu terkenang uh, dengan pernikahnya dengan nabi uh, ketika meninggal ya di Soro beliau ingin uh, diwafatkan eh wafatnya dimakamkan di soraf tersebut ya beliau uh, meninggal pada tahun ke-51 Hijriyah ya usianya saat itu 80 tahun uh, di masa pemerintahan muawiyah Yih, kemudian yang memimpin sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Abbas, ya, anaknya Abbas. Baik, mungkin itu hanya sejarah singkat saja ya dari uh, ummahatul mukminin ibunda kita semuanya yaitu Maimunah uh, Kita akan uh, mencari hikmah-hikmah di balik itu bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih penting daripada Allah dan Rasulnya selainnya itu ya uh, tidak boleh mengalahkan mereka. Nah, selain itu, kita sebagai seorang muslim kita lihat bahwa di zaman Rasul ini tidak peduli masalah usia, ya tidak ada mereka memperdulikan usia. Saat itu Nabi usianya sudah hampir 50 tahun ke arah 55 tahun kemudian 60 tahun. Nah, menikahnya dengan walaupun janda tapi usia mereka masih muda-muda, 21 tahun, 26 tahun. Jadi bahwa usia itu tidak menjadi faktor pertimbangan. kita untuk memilih seorang pemimpin, kalau pemimpin itu bisa membawa kita kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat artinya itu lebih utama bahwa agama dan ahlaknya itu lebih utama, lebih bisa kita prioritaskan, kemudian yang kedua itu nasab ya walaupun nasab ini tidak penting tapi uh, bagaimanapun juga ini nasab mempengaruhi uh, ahlak dan perilaku juga karena orang-orang Terpandang dalam arti bukan masalah uh, kekayaan dunia ya, ini masalah uh, keturunan yang mulia. Uh, ini sangat berpengaruh terhadap anak keturunannya juga mulia, karena apa? Dididik oleh orang yang mulia, di lingkungan yang mulia, mengajarkan kemuliaan. Artinya anak cucunya uh, secara sunatullahnya, dominasinya adalah mulia, gitu walaupun ada juga uh, orang yang mulia. anaknya tidak mulia bahkan bisa jadi penjahat dia ya bisa jadi tapi ini kan kasus yang langka ya gitu tapi secara sunatullah secara umum ya orang yang mulia di garis keturunan yang mulia uh, insyaallah melahirkan keturunan-keturunan yang mulia relasi-relasi yang mulia yang apabila digunakan untuk dakwah Islam itu sangat sangat uh, baik sekali uh, lalu uh, hikmahnya lagi bahwa bagi kita Uh, yang ingin uh, menjemput imamnya uh, ya, ya. bagi siapa saja bagi kita seorang wanita yang ingin menjemput imamnya nggak usah malu untuk menyampaikan bahwa kita ingin uh, menikah dengan seseorang, tapi artinya Uh, si perantara ini ya Misalnya Umiyah di rumah Ta'aruf <laughs> Jadi kalau sekarang tidak ada di rumah Ta'aruf Tapi kita juga bisa mempelajari Kekufu'an orang tersebut gitu Misalnya Sayyidah Memunah sangat pantas sekali uh, Dipersunting oleh Nabi karena Keistimewaan sedih maimunah tersebut Jadi kita kalau seandainya Merasa kita sekufu dengan seseorang uh, Jangan merasa sungkan Untuk menyampaikan kepada seseorang Bahwa uh, seseorang tersebut Supaya bisa menyampaikan kepada orang yang kita tuju Supaya bisa jadi uh, istrinya Tapi di satu sisi juga Kita harus bertahukkan kepada Allah Kalau memang dia bukan jodohnya Kita nggak perlu malu Ya malu bagus itu sebagian dari iman kita Hanya itu sesuatu yang Sebenarnya patut kita banggakan, suatu saat Seandainya dia jadi jodoh kita Enak, uh, Umi dulu Waktu menjemput uh, Abimu atau Mama dulu Waktu menjemput Papamu uh, Mama ini berusaha keras, siapalah Imam Mama ini, siapalah Yang akan uh, membimbing Mama Dunia akhirat, Umi terus mencari Mama terus mencari, uh, akhirnya Mama punya keyakinan gitu bahwa ini adalah imamnya Mama. Jadi uh, Mama mencoba berusaha begini begitu menceritakan dengan bangga. Karena apa? Karena yang kita ceritakan adalah bukan sesuatu yang maksiat gitu. Bukan uh, ya mungkin kalau orang kan uh, gengsi gitu ya. Tidak nggak perlu gengsi kepada orang yang kalau kita melihat seorang ikhwan, uh, ahlaknya baik, agamanya baik, orangnya mulia. Kita nggak perlu gengsi. Kita jemput mereka. gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus siap bertawakal kepada Allah kalau memang beliau bukan jodoh kita, artinya kita belum berjodoh dengan beliau, kita nggak perlu sakit hati. Oh, bukan jodoh saya, kita cari lagi Imam yang lain. Kalau seandainya kita uh, ingin berusaha sekeras mungkin karena tidak sabar untuk menunggu uh, apa Imam yang menjemput kita, kita sama-sama uh, menunggu nanti nggak ada yang jemput ya. <laughs> Insya Allah. Selanjutnya kita tengok uh, Bahwa Sebagian besar Sahabat-sahabat Rasul, keluarga Rasul Dan lain-lain uh, Mereka semua adalah mu'alaf Karena awalnya mereka uh, dari orang-orang Yang belum mengenal Islam, kemudian masuk Islam Jadi artinya uh, Sekarang ini tidak usahlah kita uh, Terlalu mempertimbangkan dia mualaf, dia tadinya bukan non-Islam atau dari kecil dia Islam. Yang penting kita lihat keturunannya adalah orang-orang yang mulia. Terus kemudian agamanya bagus walaupun dia mualaf, tapi agamanya sudah bagus, akhlaknya bagus gitu, perilakunya bagus. Sama seperti zaman Rasul, para sahabat itu semuanya kan berawal dari orang-orang yang tidak masuk, bukan beragama Islam kemudian masuk Islam nah, kemudian mereka belajar agama Islam dan melaksanakannya karena yang umi lihat banyak sekali orang khawatir untuk menikah dengan mu'alaf beda kasusnya ya kalau misalnya kita kenal dengan mu'alaf kemudian kita beliau mau menikahi kita Terus beliau masuk Islam, artinya Masuk Islamnya karena ingin menikahi Tapi beda dengan mu'alaf-mu'alaf -mu yang Sebelum kenal kenal sama uh, Akhwat gitu, beliau sudah uh, Masuk Islam, kemudian memang uh, Dengan menjalankan syariat Islam Beliau tidak pacaran, kemudian mencari uh, Wanita pendamping Jadi uh, beda kasusnya, karena masuk Islamnya Bukan karena ingin menikah Karena peraturan Indonesia uh, Bahkan peraturan Islam kan melarang Orang kafir menikah dengan Uh, wanita uh, Islam menikah dengan laki-laki yang kafir Tidak boleh gitu Jadi artinya memandang seseorang Jangan uh, melihat uh, Bahwa dia baru masuk Islam atau sudah lama masuk Islam bahkan dari kecil karena tidak menentukan kita saja yang dari kecil dari jebang bayi mungkin terus kemudian lahir tergantung orang tuanya Islam atau enggaknya gitu ya Kemudian kita Islam dari kecil belum tentu keimanan kita kualitas akidah kita kemudian ahlak kita itu lebih baik dari mereka yang baru-baru masuk Islam gitu Karena uh, pengalaman menunjukkan, sejarah menunjukkan Bahwa orang-orang yang masuk Islam karena hidayah Kualitas akidah mereka sangat luar biasa Banyak sekali kisah-kisah ya uh, Kita bisa pelajari uh, Lalu kemudian uh, Hikmah selanjutnya uh, Bahwa bagi kita seorang akhwat uh, Bahwa surga kita setelah orang tua kita Kalau sudah menikah adalah jalan surga yang tercepat adalah suami kita mencari ridho suami akan susah sekali kalau kita tidak bertemu dengan seseorang yang baik agama dan ahlaknya seberapapun yang kita lakukan perjuangannya dia susah meridhoi kita, dia tuntutannya banyak menyusahkan kita akhirnya lama-lama kita tergoda untuk menjadi melawan, artinya bukan durhaka ya artinya kita susah untuk berbuat baik karena seyogianya sebagai manusia kita juga menginginkan hal yang sama dari suami, tapi kalau memang suami adalah orang yang baik agama dan ahlaknya, menjalankan syariat dengan benar, kemudian Kata Rasul sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, maksudnya istrinya. Nah kalau kita mendapatkan laki-laki e, yang baik dari orang mukmin atau muslim, yaitu yang paling baik memperlakukan istri dan keluarganya, artinya kita adalah orang-orang yang beruntung. Jadi untuk mendapatkan itu, masihkah kita e, terus berpikir apa pendidikannya, apa sukunya, yaitu pertimbangan-pertimbangan dunia. bagus, tapi kalau kita terlalu banyak dominan mempertimbangkan hal dunia khawatirnya nanti akan menyesal, karena sudah banyak sekali kejadian, sama-sama ganteng sama-sama sarjana, bahkan mungkin ada yang satu dokter, satu dosen, gitu terus kemudian kaya-kaya, wajahnya ganteng cantik, keturunannya dari orang-orang terpandang, misalnya pejabat dan lain-lain, tapi dalam perjalanannya Akhirnya ada pil wil apa ya pil ini pil itu yang bisa diminum ya. Gak ada pria zaman lain, ada wanita idaman lain. Apa yang salah di situ? Ay. Jadi ada yang salah dalam tanda kutip. Masihkah kita harus terus mempertimbangkan dunia dunia kita raih untuk sebagai bekal kita ke akhirat gitu. Jadi akhwat villa coba kita renungkan diri bagi kita yang sudah menikah maupun belum menikah. Renungi diri kita sesungguhnya bahwa uh, Apa yang kita cari di dunia ini ya Yang kita cari adalah ridho Allah Untuk mendapatkan ridho Allah saat ini bagi yang belum menikah uh, Raih ridho orang tua Bagi yang sudah menikah raih ridho suami uh, Bagi yang belum menikah cari suami yang insya Allah uh, Kita gampang mencari ridho uh, Bagi yang sudah menikah perjuangkan untuk mendapatkan ridho suami Uh, kalau kita susah ya jangan berharap pada suami berharap kepada Allah gitu. Jadi sebaik-baik harapan adalah pada Allah kata Ali bin Abi Thalib uh, saya sudah merasakan bermacam penderitaan tidak ada penderitaan yang paling buruk ketika berharap kepada manusia. Dan kita juga nggak perlu berharap kepada suami kita. Kita hanya uh, berusaha mencari ridho suami, uh, mencari ridho Allah semoga suami ridho sebagai jalan kita bisa Uh, masuk dari pintu surga uh, pintu manapun gitu ya pintu semua pintu surga terbuka untuk kita bagi uh, akhwat firah yang belum menikah uh, cari ridhonya orang tua jangan biarkan mereka meneteskan air mata karena kita doakan mereka selalu minta ridho mereka selalu jalin komunikasi yang baik rendahkan suara kita jangan pernah membantah kalaupun mereka itu kolot jabra berpikirnya kolot kita ikutin kita beri pemahaman kita kenali dulu orang tua kita kelemahannya mereka apa kita masuk dari situ gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus belajar psikologi ya, psikologi supaya kita bisa memperlakukan setiap orang dengan karakter mereka. Jadi Umi juga terus belajar karena seogiannya manusia itu terus berubah ya. Kita coba kenali teman-teman kita. Waktu kecil hingga dewasa, kecil kita mengenal begini, waktu remaja kita ketemu dia begini, waktu dewasa ya berubah, kecilnya nakal, ya besarnya baik, semuanya uh, terpengaruh ya lingkungan, ilmu, kemudian uh, komunitas ya, termasuk pendidikan juga semuanya berpengaruh membentuk karakter kita. Walau alam, jadi uh, hari ini cukup sekian, semoga uh, kita bisa merenungi uh, diri kita sendiri ya, kita renungi. sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini belajar dari istri-istri rasul kita sangat-sangat jauh walaupun singkat kita kalau mau mempelajari detail bahkan kita bisa sampai menangis kalau kita pelajari detail detailnya dengan cara yang berbeda. Kalau tadi kan dari sisi sejarah saja ya, sejarah tahun ini. Jadi kayaknya kurang menjiwai. menjiwai jadi nanti coba kenali lagi lebih dalam sisi-sisi uh, yang lain gitu selain hanya sejarahnya saja, sejarah secara biografi dan lain-lain gitu. Uh, Akhlaknya, peristiwa-peristiwa jadi kita pelajari itu akan membuat kita berhati lembut kemudian mengingatkan kita bahwa dunia ini hanya sementara tidak tidak terlalu penting gitu ya namanya iman kadang naik kadang turun saat naik ya kita mungkin menjadi orang yang bisa mengukur diri tapi saat iman turun kita nggak peduli pinginnya ya ini sesuai dengan pandangan dunia ya yaitu Tapi kita selalu berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, menjaga keistiqomahan kita. Uh, jangan lupa selalu uh, sholat hajat kepada Allah. Semoga kita selalu diberi petunjuk. Wallahu aalam. Uh, kita akhiri. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanya pertama, Assalamualaikum Umi Bagaimana menyikapi orang tua yang menganggap pekerjaan yang saya lakukan Semisal sales sebagai sesuatu yang memalukan harkat martabat orang tua Padahal halal loh, malah dengan menjadi sales saya dikatakan Kamu itu ketinggalan, gak update Karena dimana-mana sudah banyak yang sales make up Itu sangat menyakitkan sekali, Umi. Sering, terlalu sering hidup saya diatur orang tua. Padahal yang hidup itu saya. Apakah saya tidak berhak punya kehidupan sendiri? Lama-lama saya bisa meledak gangguan jiwa jika seperti ini terus. Jawaban penanya pertama. Waalaikumsalam, uhti, allah Umi salut karena Uhti punya keinginan untuk punya penghasilan sendiri Yang mungkin banyak sekali impian-impian yang ingin Uhti wujudkan jika berhasil Salah satunya membahagiakan orang tua Tapi rupanya ikhtiar anti membuat orang tua tidak senang Artinya orang tua tidak ridho terhadap jalan yang anti ambil Pertama, Umi hanya ingin mengingatkan bahwa kita hidup di dunia hanya sementara mengambil bekal untuk kita hidup di akhirat dan jangan sampai kita tidak mengambil apa-apa jadi hakikatnya yang harus kita fokuskan cari ridha Allah jalan tercepat ridha Allah Ta'ala bagi seorang wanita yang belum menikah adalah ridha orang tuanya Selagi yang dilarang orang tua kita adalah sesuatu yang bukan diperintahkan Allah, kita harus taat. Tentu, kita juga punya kesempatan untuk memberikan penjelasan dengan cara lemah-lembut, tetapi tetap dalam bingkai taat. Yang kedua, bagi wanita yang belum menikah, tidak diwajibkan mencari nafkah, karena... Itu adalah tanggung jawab ayah Ahwat Dan setelah menikah itu adalah tanggung jawab suami Tetapi bukan berarti wanita dilarang berniaga atau berdagang Hanya mungkin cara berdagang yang bagaimana yang harus anti cari celahnya Coba komunikasikan dengan orang tua Sebenarnya apa yang mereka inginkan Dan anti cari solusi-solusi lain dalam berniaga Seperti memasarkan secara online dan lain-lain Kembangkan diri Ikuti seminar dan pelatihan-pelatihan pebisnis muda Semoga anti menemukan cara yang anti sukai dan orang tua ridhoi Kadang sesuatu yang halal belum tentu baik buat seseorang Tidak ada yang salah dengan profesi sales Dia juga bagian dari marketing Berjualan, berniaga Tetapi marketing juga banyak caranya Jika memang orang tua tidak rido Dan sudah anti komunikasikan Mereka tetap tidak suka anti melakukan itu Besarkanlah hati anti Dan lapangkanlah dada anti Lakukan ini semua karena Allah Dan insya Allah, Allah akan bukakan jalan diski yang jauh lebih baik buat anti. Anti senang orang tua juga ridho dan semua bahagia. Pernanya kedua, Bismillah. Assalamualaikum Umi. semoga selalu sehat dan dalam lindungannya. Dalam keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka hidup dalam kesederhanaan. Meskipun istri-istrinya dari kalangan keluarga berada, bahkan anak ketua suku, namun di kisahnya, bahkan baju mereka hanya sehelai Bagaimana ya Umi untuk menurunkan ego diri. misal ketika sedang bertaarruf, ada ikhwan yang meminta hidup sederhana. Namun juga ahlaknya kita belum tahu apakah sebaik yang dikenal orang-orang atau aslinya. Saya pernah membaca sifat asli seseorang itu muncul saat sudah menikah. Mohon nasihatnya Umi, karena saya berkeinginan menjadi ibu rumah tangga. Namun, rata ikhwan yang bertaruf dengan saya penghasilannya pas-pasan. Bagaimana belajar untuk kona'ah seperti istri-istri nabi. Bukankah Islam tidak membenci kekayaan? Sedangkan realita zaman sekarang apa apa serba mahal. Afwan, anak butuh nasihat umi. Jazakillahuhir. Jawaban untuk penanya kedua. Waalaikumsalam Uhti. Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para Sahabiah, mereka bukannya miskin. Miskin itu berbeda dengan sederhana. Sederhana itu adalah cara hidup, sementara miskin adalah kondisi hidup. Jika kita mau mempelajari secara detail Nabi dan para istri berapa mereka beroleh harta di dunia, maka kita akan tercengang bahwa kita bukan apa-apanya. Banyak dari kalangan sahabat, tabiin, terus sampai sekarang para ulama kita sebagai pewaris nabi. Mereka tidak diragukan kekayaannya. Mereka tidaklah miskin, tetapi mereka hidup dengan cara yang sederhana. Harta tidak di hatinya. Banyak-banyak pelajari kisah-kisah awal para ulama yang awalnya hanya santri miskin mengajar murid-muridnya. Mereka tidak takut miskin, mereka tidak khawatir akan berizki Allah, bahwa rizki sudah ditetapkan bagi kita saat ruh ditiupkan ketika kita dalam merahim ibu kita. Dan mereka tidak merasa miskin, mereka selalu merasa cukup. Lalu kemana harta mereka jika begitu? Kok tidak tampak mewah? Karena... Harta mereka dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anti ta'aruf kembali umi tekankan, pelajari agama dan akhlaknya, mencakup tanggung jawabnya. Hati penyayang ya, pelit atau pemurah, pekerja keras atau pemalas, bodoh atau pecinta ilmu dan terus mau belajar dan bertumbuh. Punya visi misi atau tidak? Keinginannya apa, apa yang sudah dilakukan selama ini, dan lain-lain. Artinya, semua itu gambaran ke depan. Apakah ia akan berhasil mewujudkan semua impian-impiannya, itu dan selaras atau tidak dengan kita? Kenapa Iwan selalu ingin ahwat yang bisa diajak hidup sederhana? Karena itu sangat langka. Untuk bisa mencapai kesuksesan, orang harus berjuang. Dan mereka akan mencari teman seperjuangan Sementara mencari ahwat yang diajak senang dalam kesuksesan sangat gampang Dan kenapa rata-rata Iwan yang ingin bernikah itu orang yang masih berjuang? Ya karena mereka masih muda Baru mandiri dan lepas dari orang tua mereka Tanggung jawab nafkah Baru lulus sekolah atau kuliah Baru kerja, baru mencoba dagang ini dan itu Jika ingin mencari ikhwan yang sudah mapan, mungkin harus cari yang keturunannya orang kaya Atau yang usianya sudah sangat dewasa Artinya sudah lama bekerja, jadi bisa menabung dan mengembangkan usahanya Jika anti masuk pada keduanya, harta orang tua bisa habis Jika tidak pandai menjaga dan mengembangkannya Bahkan akan sulit di masa tua Jika anti bersama orang yang sudah sukses dan tidak ada andil anti di dalamnya, mungkin anti akan merasa tidak nyaman ke depannya, kecuali mereka baik agama dan akhlaknya. Memang tidak semua seperti itu, tetapi peran istri yang bersamai suami dari nol hingga sukses, proses-proses di dalamnya akan menumbuhkan benih-benih cinta serta semakin dalam hubungan antara suami dan istri, juga keluarga besarnya. Tapi intinya sayang, mintalah segala sesuatu pada Allah, dan anti tidak dilarang minta apapun jika permintaan itu membuat anti lebih dekat pada Allah. Itu adalah baik. Wallahu alam.